0: En 2022, des scientifiques ont constaté que plusieurs colonies de pingouins avaient modifié leurs habitudes pour s'adapter très concrètement à un territoire qui se réduit sérieusement. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes commencent aussi à comprendre qu'ils devront changer d'habitude et dessiner une vie peut-être radicalement différente de celle de leurs parents. « Feu sur la banquise » est une série de podcasts qui donne la parole à des étudiants et des jeunes travailleurs. Ils étaient à l'arrêt dans leur parcours ou dans de sérieux questionnements sur leur choix face à un avenir anxiogène. Les belles graines de soie les a accompagnés pour les aider à mettre des mots sur leurs doutes, leurs peurs, leurs forces et leurs aspirations. Après des mois de réflexion collective, ils sont chacun et chacune partis à la rencontre d'un témoin lucide sur son époque et dont le quotidien professionnel s'adapte et tente de répondre aux crises que nous traversons.
1: Moi, c'est Manon. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu me battre pour l'environnement. J'ai encore l'image de moi en primaire qui court après d'autres enfants dans la cour de récré en criant « Hé, hey, ramasse-le ton papier, tu fais mal à la planète !» Aujourd'hui encore, ce qui se passe dans le monde me rend profondément anxieuse, triste et en colère. Après mes secondaires, j'ai décidé de réaliser un bachelier en ingénieur de gestion pour avoir une formation pluridisciplinaire. Mais... Que nini Je me suis bien plantée. Pendant cinq ans, je n'ai fait qu'entendre qu'une bonne économie se résume au profit et à la croissance. Je m'ennuyais profondément en auditoire. Je ne voyais plus le sens de mes études. Et quand je regardais autour de moi, il y avait environ 200 personnes, mais je me sentais vraiment seule. Je me disais « Mais enfin, c'est moi qui suis folle ou ils sont tous fous à boire les paroles de ce prof. » Heureusement. Grâce à mon mémoire, j'ai découvert que l'économie, ce n'est pas la croissance. Non, non, non. L'économie, en fait, c'est passionnant. Le mot « économie » vient des mots grecs « oikos » et « nomos » et veut bêtement dire « la gestion de la maison ». L'économie est en fait le fondement de la société et peut se réinventer de multiples manières. On peut donc changer les choses. Je peux même peut-être trouver une voie qui a du sens malgré mon diplôme. C'est de là que m'est venue l'idée de devenir prof. Et c'est sur cette base-là que j'ai rencontré Laurent Levens et que j'ai discuté pendant plus de deux heures avec lui. Pour vous présenter ce monsieur, je ne sais par où commencer. En tout cas, c'est un sacré zigoto. Laurent, c'est à la fois un professeur, un économiste, un ambulancier, un menuisier, un écrivain, un psychomotricien, un écolo et un motard. Mais c'est aussi un homme drôle, sincère et bienveillant. Il est profondément humain et c'est ce qui m'a particulièrement touchée. Pour vous illustrer le personnage, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans un petit café à Charleroi qui s'appelle Livre Ouvert. Le lieu parfait pour une bonne poisson maison et un bon bouquin. Laurent est arrivé avec sa tenue de motard, casque, grosse veste, pantalon de motard. Il m'a salué, puis il a enlevé son équipement. Finalement, il était en sarouelle et en chaussettes. J'ai tout de suite adoré le personnage. Salut Laurent Salut Manon Bienvenue. Merci. c'est trop beau où tu habites Ouais,
2: pas mal.
1: C'est une ancienne ferme C'est
2: une ancienne ferme autour des chevaux. a des chevaux Des chevaux et des poules. Voilà.
1: Waouh. Et là. un chien.
2: Et un chien. <rire> et des, <rire> pas de des voisins.
1: Alors, euh, moi j'ai voulu euh, te rencontrer euh, et t'interviewer pour euh, plein plein de raisons. Euh, notamment parce que tu as un parcours très diversifié. <rire> Donc, Explique-nous quelque chose que tu as fait aujourd'hui qui te rend heureux, qui correspond à tes valeurs.
2: J'ai pris soin de mon beau-fils, en fait. Euh, C'était quelque chose, voilà, tout simple, mais euh, c'est quelque chose que je trouve important. De... J'ai une grosse partie de mon, mon temps qui est occupé par, par lire et créer de la théorie, par l'enseignement, par plein de choses. Et, euh, et je pourrais vite avoir tendance à, à um, oublier ou, ou passer à côté du, des choses du quotidien. Voilà, prendre soin d'un lieu, prendre soin des êtres que j'aime, qui sont autour de moi, tu vois, c est, c est, ça n'a pas toujours été facile de combiner euh, toutes ces choses-là. On, on est vite euh, attiré par l'extérieur. Euh, bon, j'ai quand même lu au matin, <rire> j'ai craqué au matin en lisant, <rire> en lisant quelques paragraphes de bouquins, donc euh, j'y retombe vite. Mais voilà, ça, ça, c'est vraiment un truc euh, important pour moi.
1: Tu es ici devant moi, notamment euh, parce que tu as une certaine notoriété et donc j'ai entendu ton nom et je t'ai contacté euh, parce qu'en septembre 2022, tu as fait une lettre de démission à la faculté des sciences de gestion de l'université de Louvain-la-Neuve, donc la Louvain School Management. Alors pourquoi cette démission et qu'est-ce qui t'a donné le courage euh, de le faire
2: euh, Oui, effectivement, du coup j'ai démissionné euh, en septembre de l'année passée. Alors c'est un, un lent processus de dégradation, je dirais dans ce qui est enseigné dans ces, dans ces facs de gestion. Euh, je nommais tout à l'heure l'idée que, pour comprendre les choses, il faut comprendre le cadre général dans lequel on est, c'est-à-dire le cadre écocidaire. D'une autre façon de le dire, c'est un, un constat de destruction des conditions d'habitabilité de la planète. Cette chose-là était complètement absente de la formation. Avec à côté de plus en plus d'alertes scientifiques qui nous disent que cadre, ce cadre-là est en train de se dégrader de plus en plus. Et il se passe en, en septembre de l'année... Euh, d'avant encore un projet de réforme des programmes et il vient supprimer les cours de philo de sociaux socio, socio des organisations psychologie en fait il vient enlever une, presque tous les cours qui permettent de penser autrement que dans le paradigme gestionnaire et donc ça c'est je dirais une, une goutte d'eau qui vient faire déborder un vase qui était déjà rempli et donc ça fait ok je ne peux plus je ne peux plus contribuer à une institution qui forme euh, des étudiants en gestion, de cette manière-là.
1: L'économie, de manière générale, fait peur euh, à la plupart euh, des gens. Euh, ça paraît flou, complexe, réservé aux experts. Mais donc, pour toi, est-ce que ça, c'est important
2: Alors, je, pense, je, je suis vraiment d'accord avec ce que tu affirmes ici. Euh, je pense que l'économie fait peur. Alors, soit peur, soit euh, elle rebute. En tout cas, il y, y a un a priori... Euh plutôt négatif par rapport au fait économique et je pense que c'est typiquement quelque chose qui nous vient de la théorie néoclassique euh, et de toute la mystification qu'il y a autour et on peut analyser historiquement que la, la science économique, notamment néoclassique, a cherché dans son développement à se faire passer pour une science exacte et donc qu'est-ce qu'elle a fait Elle a intégré le plus de formalisations mathématiques possible et donc l'économie, au lieu d'être une manière de s'organiser qui n'a rien de mathématique, c'est une science sociale, une science de l'organisation, une science qui peut être très terre-à-terre terre et qui est plutôt accessible. C'est une grosse base de bon sens, je dirais. Pour ne pas avoir l'air d'être simplement une, une, une science de bon sens, les, les théoriciens n'ont eu cesse de cesse de mettre du formalisme mathématique. Et donc c'est devenu un, un bazar hyper compliqué, mais par construction, euh, avec derrière ça l'envie de se montrer comme euh, c'est une science compliquée, c'est une science difficile d'accès, et donc nous sommes des experts, et donc nous avons, euh, nous avons la connaissance, et vous, simple mortel, vous ne l'avez pas, puisque vous n'êtes pas économiste, tu vois, c'est tout un jeu. Euh, c'est de la mystification. C'est une manière de tenir à distance, euh, monsieur et madame tout le monde, euh, de, de tous ces mécanismes-là. Et donc, à mon sens, c'est plus une science. Euh, actuellement, je pourrais, je pourrais vraiment dire que, que l'économie n'est plus une science. J'utilise comme critère le fait que, si je suis une science je peux admettre qu'on vienne questionner mes bases, euh, qu je, je dois admettre qu'on vienne exploser mon paradigme fondateur. Et toute la science euh, économique néoclassique actuelle ne permet pas ça. Euh, c'est-à-dire qu'elle pose comme euh, allant de soi tous ces mécanismes de base, tous ces paradigmes, et donc on ne peut plus remettre ça en question. Euh, donc on n'est plus dans de la science, on est dans, dans je pense, de la religion, euh, de l'idéologie ou de la religion, c'est-à-dire quelque chose auquel on demande aux autres de croire on vous dit croyez les économistes croyez les prévisions, croyez euh, ce qu'ils vont vous dire euh, dans les instances internationales
1: l'économie est le fondement de la société donc c'est tout humain vit dans une économie donc c'est important pour tout le monde mais euh, beaucoup de gens en ont peur et trouvent ça très complexe est-ce que tu penses que c'est un problème que les gens euh, n'osent pas en parler n'y connaissent pas grand chose etc euh, et si oui comment le résoudre
2: oui évidemment c'est un problème immense puisque tu es dans une une situation où quelque chose qui va être super déterminant pour euh, toute ta vie, euh, en fait tu n'y as pas accès par rapport à ce que tu as dit avant, donc, euh, parce que c'est construit de manière compliquée, parce qu'il voilà, y a une mystification sur tout ça. Euh, donc c'est vraiment un, un problème, euh, je dirais, fondamental pour euh, si on veut maintenir ou si on veut être dans une vraie démocratie. Euh, donc c'est voilà, un problème capital. Pour moi, il y a de l'éducation à avoir, euh, une, une possibilité euh, d'apprendre de manière euh, autodidacte. Il y a plein de ressources actuellement. Il y a des bouquins, il y a des, il y a des reportages, des interviews, des vidéos. Enfin, on, on peut apprendre le matériau est là. Et je pense à un autre volet super important, c'est il faut une, une réforme complète de, de l'enseignement. Euh, donc je pense que l'économie et quand je dis l'économie, c'est dans le sens noble tel qu'on l'a envisagé, doit déjà être enseigné euh, en primaire. Il n'y a, a pas de raison que euh, des mécanismes super importants soient réservés à des études supérieures. En tout cas, des, je pense que des bases d'économie réelle devraient être enseignées euh, dès le plus jeune âge. On doit garder le cap de... Il faut modifier le, la manière dont on conçoit, dont on entrevoit, dont on forme, dont on transmet euh, l'économie. On n'a pas encore de, de lieu alternatif... Euh, où on pourrait euh, conseiller à un jeune d'aller, ben, va là-bas et c'est sûr que tu vas apprendre l'économie au sens noble. Et donc expliquer toutes ces bases-là euh, me paraît être euh, essentiel pour, euh, pour être un citoyen en fait, pour pouvoir euh, lire l'actualité, lire le réel, décider, voter, euh, manifester, militer, lutter, euh, s'organiser, sans un décodage en fait, euh, de, de qu'est-ce qui se cache derrière. Tu ne peux, peux pas faire ça.
1: Moi, j'ai fait euh, des études en ingénieur de gestion pour mon bachelier. Ce qui m'a énormément choqué, c'est de m'ennuyer profondément en cours euh, alors que je n'y connaissais rien en économie euh, et de me rendre compte de l'absurdité de la chose parce que je suis vraiment très sensible à ce qui se passe au niveau de l'environnement. J'ai conscience que la planète Terre va mal et que l'humain court un peu à sa perte pour le moment. Et donc, avoir conscience de ça et aller à l'université poursuivre des cours de sciences économiques, euh, ça n'avait vraiment aucun sens pour moi. Et donc, j'ai commencé à sécher. <rire> et en fait, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que c'est seulement au moment où je fais mon mémoire que je me rends compte euh, de ce qu'est la base de l'économie, de ce qu'est vraiment l'économie en tant que telle. Pour toi, est-ce que c'est un problème que euh, cette économie soit vu uniquement de, sous un seul prisme, donc le prisme du capitalisme
2: C'est un immense problème, euh, parce que je pense, en plus, qu'on ne vient jamais, tu me confirmeras ou pas, mais qu'on ne vient jamais même nommer l'idée qu'on enseigne le capitalisme. Ce serait déjà catastrophique si on disait aux étudiants « Ok, on va vous enseigner la gestion ou l'économie, et pour ce faire, on va vous enseigner le système néoclassique et le capitalisme. » Et ça rajoute, pour moi, à la, à la catastrophe qui devient absurde, qu'on ne dit même pas cette chose-là. Donc tu n'as même pas une vision que tu vas être enseigné dans un courant de pensée qui est faux, qui mène à l'écocide. Voilà. On ne vient à aucun moment euh, expliquer les fondements, démontrer la chose, démonter la chose. Et donc il y a quelque chose de l'ordre du... On, on, plus... on a quitté pour moi la dimension universitaire. On est dans l'enseignement d'un dogme. On enseigne une sorte de religion, sans même dire qu'on enseigne une religion. Tu parlais de d'ennui, euh, quand, quand, quand tu étais au cours, euh, d'absurdité, pour moi, c'est toutes des questions qui viennent pointer sur le sens qui n'y est pas. Quel est le cadre que je pense le plus intelligent à l'heure actuelle C'est le cadre que tu résumais par la notion d'écocide. C'est l'idée que notre modèle de société, de civilisation, mène à l'écocide, c'est-à-dire à la destruction des conditions d'habitabilité de la planète, et donc mène à des effondrements, mène à quelque chose de plutôt catastrophique. Ça, pour moi, c'est une sorte de méta-cadre qu'il faut absolument intégrer dans toutes les formations, dans tous les métiers. Dans... Si, si on n'a pas ce cadre-là, on est à côté de la plaque par rapport au réel.
1: Moi, de base, si j'avais choisi ingénieur de gestion, parce qu'on pourrait se demander pourquoi j'ai choisi ça alors que j'ai des valeurs environnementales... Euh, c'est parce que j'étais assez naïf je crois <rire> et qu'en regardant le programme j'ai vu qu'il euh, y avait un peu de tout donc des mathématiques euh, des sciences exactes naturelles comme la biologie, la physique et qu'en plus il y avait des dimensions euh, de gestion et d'économie et des langues aussi donc c'était très pluridisciplinaire sur papier en tout cas toutes ces matières là sont quand même sous ce même prisme du capitalisme de la société néoclassique et en fait, je m'en suis rendue compte petit à petit, et ça m'a déprimée petit à petit. Et bien que je prenais ce mémoire pour un fardeau, <rire> au final, je suis très contente de l'avoir fait. Euh, parce que, en fait, c'est grâce à ça que j'ai appris plein de trucs. Je me suis dit, mais en fait, ça a peut-être du sens, euh, les raisons pour lesquelles j'ai fait ces études. Peut-être que, malgré tout ce que je pense, je peux apporter quelque chose. Et donc, euh, j'ai pris la décision d'essayer d'être enseignante en secondaire en sciences économiques. Parce que je pense que l'enseignement et les sciences économiques, du coup, c'est deux gros piliers de la société. Pour moi, l'éducation, c'est la base des bases des bases. C'est ça qui, qui crée nos citoyens euh, et la manière de vivre en communauté. Donc, euh, je trouve un sens là-dedans. Tu as l'air d'adorer enseigner. <rire> Donc, j'aimerais avoir ton avis sur euh, l'enseignement. Pourquoi tu adores ça Et quels conseils tu aurais envie de donner à une future enseignante
2: Alors... C'est juste mon opinion, mais ça me, ça me fait plutôt de la joie de t'imaginer dans l'enseignement de l'économie en secondaire. Euh, je pense que c'est un âge fondamental, en fait. Euh, donc voilà, c est, c est, je dirais, fonce là-dedans. Et effectivement, j'adore enseigner. Alors, je vois l'enseignement comme, euh, comme une des manières d'émanciper. L'acte pédagogique est un acte d'émancipation. Euh, émancipation, pour moi, c'est... Je me, je me libère de ce qui vient me, me limiter ou me contraindre. Les moments de, de kiff, c'est le, les moments pour moi où tu expliques quelque chose, alors pour moi c'est toujours dans du dialogue, c'est chaque fois dans, dans, dans de l'échange avec, avec les étudiants, et je perçois qu'il se passe quelque chose eh bien, de complet en fait, où je capte que intellectuellement il y a une clé de lecture qui est passée, ça fait, tu vois, l'ampoule qui s'allume, là, dans, dans les BD, et en général, c'est lié à, à quelque chose que j'attribue à de l'émotionnel chez l'étudiant, tu vois, c'est quelque chose qui te bouleverse, en fait. Quand tu captes une théorie, euh, quand tu captes une théorie sociologique, ça te fait, waouh, en fait, ça me donne une clé de lecture du monde, et tout ton monde change, c'est-à-dire que tu perçois autrement le monde, et en fait, tu aides l'autre à se métamorphoser. Et je pense que le, la pédagogie vise à, à se métamorphoser, euh, vers le haut moi j'ai des grands, des grands kiffs quand, euh, quand il se passe ça c'est à dire quand il se passe quelque chose d'existentiel de, pour l'étudiant qui va l'aider dans sa vie qui va lui permettre de voir les choses différemment de s'envisager différemment de relationner différemment là ça fait haut, là j'ai gagné ma journée euh, un conseil que je pourrais te donner et en fait je le donne parce que je vois à quel point ça me, ça me nourrit c'est euh, l'authenticité euh, je reste un humain un humain comme tous les autres humains qui est en face de vous avec ses doutes, ses peurs, ses angoisses, ses envies, ses aspirations, ses biais cognitifs, ses, ses angles morts. Et le fait de, quand je dis être authentique, c'est dire vrai, ne pas, ne pas hésiter à, à poser la chose. Authenticité, euh, humour. L'humour, c'est l'idée de, de pouvoir se décentrer. C'est-à-dire, je, je peux ne pas me prendre au sérieux, même si ce qu'on fait est super sérieux. Donc je rêverais que dans les, les formations de d'agrégation, de CAPAS, de, de enfin, toutes les formations pédagogiques. On forme des humains dans, d'abord, comment est-ce que je vais être un humain en relation avec un autre humain Et après, on vient rajouter les couches de, de savoir pédagogique, de savoir méthodo, d'outils didactiques Fonce en tant que prof, et en tant que prof d'économie, je pense que, euh, voilà, tout, tout ce qu'on a dit là, c'est euh, une matière, mais super intéressante. Donc, s'il peut avoir une enseignante qui est passionnée et pas blasée... Euh, <rire> par les théories qu'elle enseigne et qui, qui montre justement tout ce qui dessous les théories, c'est juste un cadeau que tu leur fais.
1: En une phrase, euh, une citation, enfin ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de ta part pour ce qui touche au sens de notre vie au fait de garder ce feu sacré
2: Eh bien, j'aurais envie de dire, n'hésitez jamais à bifurquer si votre boussole intérieure vous le crie.
1: Mais du coup, on a énormément de chance que tu m'aies dit oui, vu que tu as un agenda rempli et que tu essaies de trouver un bon équilibre au quotidien pour toutes tes activités. Donc, euh, merci beaucoup.
2: Pourquoi, pourquoi je t'ai dit oui, tu crois Parce que c'est vrai, tout ce que tu viens de dire, là. J'ai capté, avec deux échanges, qu'il y avait quelque chose de, de la sincérité derrière. Tu vois et ça, ça fait... OK, là, ça a du sens, pour moi. Ça a du sens de donner du temps à ça parce qu'il y a de l'authenticité et à aucun moment tu m'as dit, ah ben je vais être authentique non, non, t'as as juste acté la chose parce que ça vient du cœur c'est hyper ajusté je trouve, et donc tout de suite en face ça fait, oh tiens, un truc hyper ajusté ça, ça vaut vraiment le coup d'y aller et après en bénéfice secondaire, c'est chouette que je puisse parler, expliquer les trucs, mais c'est si avec ça, je dirais non, hein.
1: Euh, je suis émue.
2: <rire> coupe, coupe. Prends, du chocolat. Prends du chocolat.
1: Ah oui. Des, oui. des larmes, chocolat. <rire> Il n'y a pas encore de larmes. Bon, ça va venir. Non, ça Laurent Levens m'a mis une vraie claque. J'ai rencontré ma nouvelle idole et j'espère sincèrement avoir la chance de le revoir. C'est le genre de rencontre qu'on n'oublie pas. Tu vois ce moment où tu as été submergé de si belles émotions et en si peu de temps que tu ne sais comment les décrire. Tu en sors juste ébahi. Le cœur rempli de beauté, de sens et d'espoir. Les larmes aux yeux et l'envie flamboyante de tout changer. Parce qu'il y a le feu sur la banquise. L'économie, ce n'est pas la froideur des chiffres, de l'argent ou de la croissance. Ça, c'est le capitalisme. Une forme d'économie. Non, la véritable économie, le fondement de celle-ci, c'est la chaleur de l'humain, du partage et de la vie en communauté. L'économie, ce n'est pas un langage codé, Mathématisée, réservée aux plus intelligents. Non, l'économie, c'est une dimension de la vie, de la société qui touche chacun de nous en tant que citoyen. L'économie, c'est donc une magnifique pièce du puzzle que j'ai hâte de faire découvrir à de jeunes êtres humains sur le point de voler de leurs propres ailes. Je me vois déjà leur expliquer que l'économie actuelle, c'est bien le capitalisme et que ce n'est qu'une économie parmi d'autres. Oui, je compte respecter le programme imposé aux enseignants, mais non, je ne compte pas taire mes convictions. Dans ma classe, on parlera de croissance, de PIB et de profit, mais on abordera aussi les monnaies locales, la décroissance, l'économie du Donuts et bien d'autres sujets fondamentaux. Ce qui est certain, c'est qu'aucun de mes élèves n'ignorera qu'à l'origine, l'économie, c'était la gestion de la maison et qu'aujourd'hui, cette maison est en feu. Merci Laurent. Vraiment, merci. Merci de tout cœur de m'avoir aidé à comprendre la beauté économique.
0: Feu sur la banquise est un projet de la campagne européenne Mindchanger 2023.